0: Según yo, no la iba a armar. Me doy la vuelta y entonces, ¡tras! Cortea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio vigésimo sexto de su podcast de confianza, Cortea. A. A mí ya me conocen por otros episodios 25, para ser exactos, que hemos hecho con anterioridad. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona. Y mi compañero, ¿qué digo compañero? De vida, de aventuras, de podcast y de tantas cosas más. Azael López.
1: ¿Cómo estás? Primero, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien.
1: ¿Cómo están ustedes que nos están escuchando y viendo desde su casa? Si nos están viendo, pues, qué chido. Y si usted nos está escuchando, eh, pues, en el Spotify o en alguna otra plataforma, si es de estas personas raras que escucha Apple Pod o que usa más bien Apple Podcast. Pues qué chido, pero no lo entendemos.
0: No nos han escrito ni uno solo a decirnos que nos escuchan por Apple Podcast. Entonces comenzamos a creer que nadie nos escucha ahí.
1: Pero estamos ahí. Mira, más vale estar y que tal vez no sea eh, pues el lugar más apropiado a que alguien, uno solo, nos busque y no estemos.
0: Está bien, estoy de acuerdo.
1: Así que bueno, mi nombre es José López en Twitter, arroba lsg y síganme en Instagram como arroba lsg Y sí, 26 semanas... Una semana más de estar en cuarentena.
0: Y sabes una cosa? También este programa ya tiene un Instagram. Nos habíamos resistido, pero ya admitimos que era necesario. Si nos quieren seguir en Instagram, eh, nos llamamos uh-huh. arroba cortea podcast, porque parece que ya hay otro cortea podcast. Exacto. Que se ve con menos actitud que nosotros, debo decir. Eh,
1: Mira, creo que si algo no nos falta exactitud.
0: No, no, no. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero alguien tuvo la misma eh, idea y espero que nos esté viendo y que sepa que es un impostor y un copión.
1: No, no. Miren, aquí el sol viría para todos. No,
0: no. Fíjate, no creo. Bueno. No. Corte A solo hay uno y somos nosotros.
1: Pues y si no, eh, pues mire, dele follow. Seguramente aquí va a estar apareciendo un screenshot de una captura de cómo usted nos puede buscar. Y ahí está el perfil dale follow eh, y suscríbase y comente. Eh, recuerde que estamos pr- próximamente ideando una idea. Eso es redundar, ¿verdad? Sí. Perdón. Ideando la forma en la que usted puede llevarse una taza. Ah, muy sí. Muy cotizadas entre el medio, entre, entre el, la pandilla, llamemos. Una taza
0: promocional, algo algo que nos ayuden a compartir seguramente será la dinámica, pero pues muy pronto les decimos cómo pueden llevarse su taza de corte a...
1: Y este no es eh, tampoco publicidad, pero me gustó mucho mi playa. No sé si usted alcanza a ver. Que yo, mira, aquí yo ya me siento muy ruco. Que seguramente hay personas que nos están escuchando tal vez mayores que nosotros. Ah, estás bien, chavo. Ese fenómeno me parece interesante, como de chavear. ¿A chavo ruquear? No, 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 de chavear de... Estás bien morro y te llevan dos años de diferencia. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Pero bueno, a lo que voy, lo que te decía antes de entrar a este podcast... Si ustedes más o menos contemporáneos nosotros, estos memes que son los memes como medianamente originales,
0: cuando existía Nine Gag,
1: Ajá, todavía sea,
0: existe Nine Gag,
1: todavía existe Nine en Gag, ¿y alguien ve Nine en Gag? Sergio Vicencio, el Sergio que todos conocemos, se la pasa horas ahí, o sea, prefiere estar en Nine Gag que comer.
0: Lo voy a buscar. Hace Muy muchísimos tío. años que no, que no veo Nine Gag. A Sergio sí, a Sergio lo vimos hace poco. Yo nunca
1: nunca fui fan, fíjate. Luego no lo entendía tanto. Pero bueno, estos memes que si usted tiene 15 años dice: ¿Qué es esto? ¿Qué carajos es esto? Estos son los memes primigenios.
0: Los padres de los genes. ¿te imag- de los genes. Ah, ¿no? caray. Los padres de los memes. Es que me quedé sí. pensando en, en los fundadores de Estados Unidos, ¿sabes? Así tallados en roca y así. Me los estaba ah, imaginando, ¿sí? pero de pronto.
1: Por allá del 2011, yo recuerdo más o menos
0: estaba haciendo en 2011 en 2011 no fueron antes
1: yo no porque yo recuerdo el boom de estas cosas que al principio a mí no me daban nada de risa y se me hacían horribles yo estaba en el primer semestre de la universidad y mírate
0: ahora usando playeras de troll face pero es
1: que volvemos a lo mismo o sea ya cuando uno es viejo en mis tiempos todo era mejor y pues aquí no sé si se vea pero yo ming era uno de mis memes es uno de mis memes favoritos yo ming
0: pues tú te harás viejo. Yo soy siempre joven.
1: Sí, sí. digan ustedes, este, pues sí. No, sí, no lo niego. Fíjate, sí. Siempre me he visto más viejo de lo que estoy. Ponga ahí en los comentarios que, primera pregunta, ¿qué edad cree que tenemos?
0: Van a saber que tienen 42.
1: No, hombre. Díganos, bueno, Ay, no creo que me dé 42, la neta. O sea, ya no aguanto un close-up. Qué bueno que tenemos cierta distancia. Pero creo yo no aparentar 22 años. Díganos usted qué edad cree que tienen aquí sus podcasteros de confianza.
0: No, 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 no es necesario. Gracias, a ver. No, no es necesario. Gracias. Eh, tenemos preguntas más interesantes para ustedes el día de hoy.
1: <risa> usted déjelo, no le haga caso a Nabel. Deje ahí sus comentarios. Tire la pedrada, hombre, sin miedo al éxito.
0: ¿Sabes? Es chistoso eh, verte de buen humor cuando el día de hoy has estado tan nostálgico con todo esto que sí. la pandemia se llevó.
1: Sí, sí, desde ayer volví. Mira, no sé si a lo mejor yo estoy como exagerando o sobre reaccionando a una película o al impacto que tuvo, pero eh, Parásitos, esta película multigalardada del Oscar es una película que a mí me gustó mucho. Gran película. Eh, Fue de las, sí, sí podría decir tal vez de las últimas que fui a ver al cine con mi novia, quien le mando un saludo. Y ayer la volví a ver después de un tiempo de no haberla visto. Digo, solamente la vi en el cine. ¿Y te volvió a impresionar? Y me volvió a impresionar un poco. Obviamente no igual, porque ya sabes lo que va a suceder. Sin embargo, no dejas ahora, no sé si te pasa, como de analizarla, ¿no? O sea, de, de encontrar otros significados que tal vez la primera vez no la viste. No, 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 pues sí, no te diste cuenta. Entonces, hoy, eso fue fue ayer. Usted que no está viendo esto, se graba días antes. Y al día siguiente, o sea, se si hoy, pues sí amanecí así como de... Chale, pues sí extraño cuando íbamos al cine. O sea, o cuando se podía tener una vida normal, ¿no? O sea, normal, entre comillas. Que tan siquiera ir solamente al parque era algo que nos parecía de lo más normal. y, y, Y que no como... Pues como no... Se va a escuchar muy mamador, no sé. Pero no valorábamos el hecho de siquiera poder ir al parque sin mascarillo, cubrebocas y comerte una nieve, ¿no?
0: Sí, es interesante lo que ha pasado. Yo estuve reflexionando también que este ha sido pues, un podcast muy inmerso también en la situación que estamos viviendo. Cuando escriban nuestras biografías y nos pregunten acerca de Corte A, creo que deberíamos decir para que que lo tomes en cuenta que pues sí estaba muy influenciado por el contexto en el que estábamos viviendo. Ya hicimos episodios de Apocalipsis. Ya hicimos episodios de la misma. ajá, de lo que nos gustaba de la cuarentena. Ya hicimos episodios sobre zombies, no hemos hecho. Todavía no.
1: ¿Sobre Bien qué alive. más
0: hemos hecho? A ver.
1: Mmm. Pues de muchas cosas del espacio-tiempo.
0: Las reflexiones que hemos tenido esta cuarentena y bueno, de pronto pues te das cuenta que llegamos a este punto en el que comenzamos a imaginar otras cosas más allá de lo obvio que ha sido la cuarentena y por eso eh, planeamos también con ustedes que nos ayudaron a hacer este episodio ¿Qué estarían haciendo nuestros superhéroes favoritos si estuvieran viviendo en la cuarentena? Porque además yo sí pienso que es una situación que nadie nos habíamos imaginado realmente, ¿no? O sea, es como esas cosas que a veces platicas de... Ah, ¿te imaginas que hubiera una enfermedad mortal y que a nivel global todo mundo la estuviera padeciendo? Pero son pláticas que tienes con alguien y dices... Ay, ya, cambio de tema y, y se olvidan. No pensamos cómo vivir algo así.
1: Pero ese temor siempre ha estado, tal vez, o sea, como magnificado por el cine y la industria del entretenimiento. Porque cuántas películas de ese corte no hay, ¿no? No me acuerdo. Creo que se llama sí, pandemia. No recuerdo el nombre de esta película con Will Paltrow y Matt Damon. que es, es? ¿Haz de cuenta que es esto, pues? O sea, de repente se empieza. Y no, no es como un virus zombie, no, no o sea, es, es literalmente una enfermedad. Creo que se llama Pandemia.
0: No sé, en no, un.
1: Ajá, aquí voy a dejar el póster, o sea, es eso mismo, ¿no?
0: No te la vengo manejando.
1: Y a lo largo de la historia ha habido películas que tocan este tema, ¿no? Que sí, como tú lo dices, en algún momento siempre lo veíamos, o sea, como algo que solamente pasaba en la ficción, ¿no? Y de repente, ahora yo recuerdo esto, no, no sé si tú, re, o sea, como, como te acuerdas del, del sentimiento que te provocaba o, 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 o los pensamientos que pasaban en tu cabeza... Pero desde diciembre se sabía que en China ya estaba ocurriendo algo. Y progresivamente veías eh, a través de las noticias o del Twitter o, o de otros medios cómo esto iba avanzando, ¿no? Y entonces en diciembre era, ah, esa madre no va a llegar acá de este lado. Sí,
0: ajá, era ajá. como, estaba muy lejos. Y de
1: repente, no, pues sabes que la neta es que China se la está viendo dura. Ah, sabes que ahora ya llegó a, a ciertos lados de Europa. Pero igual nosotros estamos del otro lado del mundo. Y por ahí de marzo, perdón, de febrero, mediados, que ya veías que Estados Unidos ya tenía casos y acá también. Hasta entonces, como ese sentimiento, si lo pusiéramos como en una película, este, o sea, sería como por actos, ¿no? O sea, el primero es obviamente como, si nosotros fuéramos los protagonistas de esa película, en diciembre estaríamos, ah, jijijija, jajaja, y sus doce uvas y todo ese rollo. De escena paralela, en China ya está así como, ¡Ah! creo que me acabo de chingar un murciélago y me estoy sintiendo mal. Obviamente estamos ridículos, peta, no no te enojes. Y y progresivamente nosotros acá haciendo la vida normal, X o Y. Y cómo esto se va esparciendo a lo largo de primero obviamente Asia, después Europa. Y en marzo las dos líneas, las dos escenas se juntan y ya estamos aquí en México.
0: Pero ese es justo mi punto. El asunto de la pandemia parece más bien una cuestión de ficción. Entonces creo que sería un ejercicio interesante pues pensar... ¿Qué creemos que inventarían ciertos guionistas de superhéroes que nos gustan mucho y que pues podrían inventar este escenario? ¿Y cómo serían las cosas si solo se hubiera quedado en, en la imaginación de alguien más?
1: Mira, yo mi primera respuesta sería que si de verdad existieran los superhéroes, ahorita servirían para pura madre.
0: ¿Tú crees que trabajarían juntos?
1: Pero es que ponle que existiera Superman. Como poniendo uno de DC y uno de Marvel. Que existiera eh, Superman y Iron Man. ¿Qué? ¿Superman con sus rayos láser va a a freír al coronavirus o qué? (ríe) O sea, y por ejemplo, a través del Twitter que Anabel lo preguntó, aquí va a estar la pregunta. A mí, por ejemplo, el buen pelón anónimo y Achis Atómico, ambos contestaron que, por ejemplo, tanto Tony Stark como Bruce Wayne o Batman... Donarían un buen devaro porque son millonarios para la investigación de la enfermedad. Uh-huh. Y yo me puse a tripear. Pero es que eso es un poder humano. Llamémoslo así, ¿no? O sea, tienen el superpoder de ser millonarios. Pero en este mundo, en esta vida, en este plano terrenal, también hay millonarios que. Bueno, no podría decir que les está valiendo corneta. Seguramente hay iniciativa privada que ha donado. Pero en todo caso, el poder de ser Iron Man. O sea. Están ayudando a Tony Stark y Bruce Wayne, no Iron Man y Batman, ¿sabes? Pues sí,
0: como nuestro héroe Carlos Slim, que seguramente ya ves que ya está... Eh, ajá, que ya falló dinero. otra vez a AstraZeneca ajá, en el segundo ajá.
1: caso. Pero o sea, es que siento yo, esta es mi hipótesis, que la figura de los superhéroes, si existieran en, este, en esta realidad, sería más bien moral. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la primera película del Capitán América, First Avenger... O sea que está que se desarrolla pues, en épocas de la Segunda Guerra Mundial que primero el vato empieza más como propaganda y el orgullo americano y pelea por tu país. Siento yo que eso sucedería, o sea que si existieran los superhéroes los pondrían a hacer spots de eh, soy Batman y usa tu mascarilla o soy Superman y eh, ponte cubrebocas.
0: Sí, creo que eso podría pasar. Batman no, no creo que Batman se prestara. Superman, claro.
1: Acaba de ser el Batman Day, por cierto. ¿Eres fan de Batman? Sí, soy muy fan.
0: Batman Day además eh, se institucionalizó el tercer sábado de septiembre desde el 2014.
1: Ah, no es una fecha exacta.
0: No, es el tercer Ah, sábado de septiembre. Pero qué curioso, en este año se celebraron los 81 años de Batman. O sea, imagínate eso.
1: Fíjate que yo soy fan de Batman normal.
0: Como normal.
1: O sea, me gusta. Pues.
0: Ah, tú eres el normal, ¿no? Del Batman normal.
1: O sea, yo soy un fan promedio. Ya me Ah, ya Soy un veo. fan... Pro- sí, como que mi cerebro no organizó bien las palabras. Soy un fan promedio de Batman. Hay superhéroes que me gustan más, la neta. Pero, o sea, sí conozco luego banda bien pesada que es fan de Batman y... Mira, volvemos a lo mismo y como toda la vida. Luego, sin, o sea, mucha banda piensa como que van... Oh, no me va a, a odiar fans de Batman. Lo siento. O sea, como que Batman es el mejor por ser más inteligente, medio underground, medio ahí no tan entendido, medio dark. O sea, ni ni poquitas, es es underground, es súper mainstream Batman.
0: Bueno, sí, es cierto, pero yo también, fíjate, también Luis Medina eh, nos dijo que Batman con su dinero ya hubiera desarrollado la vacuna eh, para enfrentar el coronavirus. De hecho, nos dice, hay una historia llamada contagio en la que detiene los planes de Ras Ras Al Ghul de iniciar una pandemia con una variante del virus del ébola. Por cierto, en esa historia hacen un guiño a la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe.
1: Y... Ya se me entraba esto. Eh... Pero es que volvemos a lo mismo. Bueno, no estoy del, al 100% seguro que, o sea, Batman sabemos que es súper multimillonario. No sé si el vato también sea como súper inteligente. Porque Iron Man o Tony Stark tiene un buen de varo y aparte, pues el vato se supone que también es como de las mentes más brillantes que existen. O sea, aparte de tener varo, el güey es, o sea, genio, Cuate genio, filántropo, playboy o algo así. Yo Ni creo que me Batman me también
0: es como más de armas tomar, ¿sabes? O sea, en mi imaginación, ¿Cómo? sí, o sea, no es solo el millonario que está eh, a la distancia, como haciendo sus herramientas tecnológicas que le permitan acabar con el coronavirus. También pienso que Batman es este personaje que cuando salen estas personas criminales que les dicen, oiga, no puede entrar al Burger King sin su cubrebocas y que dicen, claro que entraré, voy a toser por todos lados. (ríe) Así. Ahí estaría. Yo pienso que Batman ya hubiera estado ahí para patearles el trasero y llevárselos a todos a, no sé. A Al, la curva. A, no sé a dónde se los llevaría. A la curva. que defensándolo, así como, que haría Batman? Pero es que. Eh, eh,
1: yo siempre tengo ese conflicto con las películas de superhéroes. Ajá. Batman, el güey, pues, vive en ciudad gótica, ¿no? Y es la ciudad que, que, que defiende. Pero, ¿qué pasa, eh, no sé. En Manchester. O sea, que se la lleve el diablo. O sea, un superhéroe no basta para captar todo el mundo, ¿sabes? Y si bien, por ejemplo, pues, Superman vuela y, y la madre y eso, o sea, no dejan. O sea, es como, es como Telcel, ¿no? Que tiene nada más como un área de cobertura y ya luego no hay señal. Uh-huh, uh-huh. O sea, no sé si, por ejemplo, eh, en, en, en Islandia, que tengan una bronca y lancen la batiseñal, les llega un mensaje de Batman, de híjole, chavo, no llego hasta allá, no, no tengo cobertura. Ah, allá. Bueno,
0: entiendo, entiendo tu punto. Bueno. O sea,
1: en este caso, en esta, o sea, como centrándolo en este universo utópico de que en su mundo también existe el COVID. Pues Batman solamente estaría al tiro si tosen en un Burger King de Ciudad Gótica, ¿no? Claro. O sea, si tosen en el Burger King de Ávila Camacho, pues no va a llegar Batman.
0: ¡Qué manera de destruir mi premisa! ¡Qué no. manera!
1: Pero es en general, te digo. O sea, cuando veía, no sé, Endgame u otras películas... ¿Qué digo? ya Ese es otro, otro punto, ¿no? Otro tema. Que todo siempre sucede en el gabacho. O sea, ¿qué pasa si en Tlaquepaque... Hay un asalto en el Parian y hay rehenes. ¿Va a llegar el Capitán América aquí? ¿Va a llegar... No creo. No creo que le importemos
0: al Capitán América.
1: El Parian es muy bonito, déjame decir. Sí, pero no
0: creo que al al Capitán América le importe.
1: O sea, bueno, uno menos popular, Hawkeye. O sea, que era como ahí el más low profile. O sea, que no es tan poderoso. Ant-Man. O sea, va a llegar Ant-Man en su camionetita. Ahí, por Lázaro Kahn. No, tengo un chico tráfico y están soltando un no va a pasar eso.
0: Bueno, no lo creo, pero sí pienso que las películas de Batman son increíbles. Ustedes no lo saben, pero yo podría tener muchos programas de corte a de las películas de Batman que además me gustan mucho y estaba pensando yo en cómo fue eh, odiado George Clooney en este papel que hace de Batman en Batman y Robin, que fue una película de finales de los noventas donde sale con Uma Thurman uh-huh. cuando sale de Hydra Venenosa. Y
1: Schwarzenegger con Ajá, el Doctor Frío. Que es
0: una película tan asquerosa que es buena. A ¿no? mí me gustaba a mí también. Por
1: los colores. Ajá. ¿Quién la dirige? ¿Es, es, no, no, es, ¿No es Tim na- Burton así? No,
0: no, no. Ajá. No ¿Es Snyder? No Tim Burton dirigió una de Batman, ¿no? Sí, dos. ¿Sí? Uh-huh.
1: Pero es que yo recuerdo de Morral, porque la pasaban mucho en Canal 5. Cuando esa,
0: sale Michael Keaton.
1: Esa película donde sale Uma Thurman y, y Schwarzenegger se me hacía chida porque se me hace muy colorida.
0: Yo no pienso que George Clooney sea el peor Batman... De la vida, porque después tuvimos a Ben Affleck. No, te Odio a Ben Affleck. Después, o sea, o sea sí.
1: antes tuvimos a Val Kilmer.
0: Bueno, ¿pero crees que peor que Ben
1: Affleck? A mí Ben Affleck no se me hace mal Batman. Me parece terrible Ben Affleck en todos sus ah, papeles. A, o sea, a mí se me hace chafa, pero no malo, ¿sabes? O sea, y, y por ejemplo, el Batman de Val Kilmer, a, o sea, hablando específicamente como de las películas, sí se me hace un Batman... Malo por lo X que fue. Y mira que yo no soy fan de Batman y, y no me desgarro las vestiduras por las películas. No, Cóllate, ¿cómo te? no, no. Sin embargo, creo que... O sea, es como este, este vato que interpretó a Superman... Eh, que después también salió en Scott Pilgrim, que le hace de este vato vegano bajista. Brian... No, no me acuerdo cómo se llama. Que fue una película bien X de Superman. Que desde mi punto de vista son malas por irrelevantes. Ah,
0: ya sé quién dice, sí. Pero no me acuerdo de su nombre. Ah, no ya me acuerdo me cómo imaginé. se llama. Ajá. Ajá.
1: Pasa lo mismo con Val Kilmer. O sea, tú te acuerdas de George Clooney. Te acuerdas de Michael Keaton. Te acuerdas, por supuesto, de Christian Bale. Te acuerdas de... De de de, de este vato que acabamos de decir. Ben Affleck. Ajá, perdón, de Ben Affleck. Fíjate, oh. no. Ajá, pero te acuerdas de Ben Affleck. Y la neta, pocas veces te acuerdas que Val Kilmer fue un Batman.
0: Sí, porque pasó
1: sin pena ni gloria, pero George
0: Clooney hasta tuvo que pedir perdón de discúlpenme fans de Batman porque hice una porquería. Y yo dije, sí fue una porquería, sí, pero la verdad es que es una porquería que nos entretuvo. O sea, no me pareció tan terrible como otras cosas que hemos visto.
1: A mí no me pareció terrible, la neta. Estoy buscando cómo es. ¿Quién es Superman? Que no. A ver, Superman o Batman? Batman. Batman,
0: 100%. ¿Tú eres Superman?
1: Pues creo que sí, pero por Smallville. Que Smallville va como ligado totalmente guapo. a mi adolescencia, temprana juventud. Entonces yo sí era fan de... ¡Qué gran canción la de Sadie. Sí. Es una gran canción. y O sea, que ya después sí creo que, que, que Smallville duró un chingo. O sea, que debió haber terminado como en la temporada número 7 y son 10. Que sí, ya después se sacaban cosas de la manga. Pero yo le tengo un gran recuerdo y cariño a Smallville. Entonces creo que por eso prefiero... Que, que, por ejemplo, la caricatura de Batman también me gustaba mucho cuando la veía de, sí, de niño. Sí, wow,
0: guau, buenísima.
1: Ah, y a pesar de que aquí en español no teníamos la versión con, o sea, al guasón con Mark Hamill. O sea, aún así la antes que estaba muy chida. Sin embargo, yo en lo personal creo que sí me quedaría con Superman. Que ahorita es como muy mainstream y ah, es que... Sí,
0: chapa. es como el superhéroe más... No, yo lo entiendo. De cajón.
1: Y, y vuelvo a lo mismo, no es mi superhéroe favorito. O sea. Ese, o sea, sí me gustan más los superhéroes de. 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 de, de Marvel, perdón. Aunque eh, estos de Watchmen. Me parecen ahí un concepto bien chido. Muy bueno. El Doctor sí. Manhattan y todas estas cuestiones. Sin embargo, entre Batman y Superman, yo creo. Yo creo que sí me quedaré con Superman.
0: Fíjate, Alicia Barreto piensa lo mismo que tú. Ella me dijo Superman. Yo creo que como Clark Kent estaría investigando todo lo relacionado con las teorías de conspiración para ver sí, si son sí. ciertas. Como Superman estaría dando vueltas por todo el mundo para decirle a la gente que se ponga el cubrebocas. Superman sí podría hacer eso. No tendría el conflicto sí. del Burger King de Ávila Camacho que decías. Tú?
1: <risa> Mira. Brandon Root es este actor X que interpretó a Superman. Ya
0: veo, que sí. Que interpretó
1: también este personaje de Scott Pilgrim. Creo yo. No sé t- a ti qué te parece. En esencia, de pronto me parecen personajes como aburridos por morales. Tanto Superman Ajá, como el sí. Capitán América.
0: El Capitán América es el peor de todos. Y es que t- yo. tal
1: vez sabes que yo me los estoy imaginando como ya los, las, las versiones fílmicas que tenemos. Ajá. Y que tanto Henry Cavill como, como este vato eh, Chris Evans pues me caen muy bien y creo que hicieron un gran papel. Uh-huh. Me los imaginan en ese, en ese, pues, como en ese eh, eh, esos rostros. Uh-huh. Pero luego, estos como dilemas morales aburridos que tienen, decir vato, tienes este al malo enfrente y eres superpoderoso y e invencible. Pártele su madre de una en lugar de que estés hablando y queriéndolo llevar al camino del bien. Lo mismo con el Capitán América. No, no, no creemos. Ah, brother, Yo estoy segura que, que si
0: tú fueras superhéroe, tú tendrías estos dilemas morales todo el tiempo. La verdad, debo decirlo. Entre otros comentarios que nos dieron está el de Gloria. Su usuario es arroba glotweet y ella dice mi superhéroe favorito de siempre es Batman, que pienso andaría en las noches cerrando antros, fiestas y evitando que Ajá. hagan sopas de murciélago. El profesor Juan Roque nos dice santo, el, el enmascarado poder, de plata Tenía su laboratorio, de seguro ya tendría a estas alturas una medicina. Y él dice, el santo es invencible. Y
1: además ya trae su máscara al vato, uh-huh, pues no uh-huh. se contagia para nada.
0: Me gusta que el santo siempre figure. Santo. Ajá, siempre figure cuando hablamos de, de superhéroes.
1: Creo yo que no soy un experto en lucha libre mexicana. Pero hablando específicamente de diseños, por ejemplo, me gusta más el diseño de tinieblas.
0: Uh-huh.
1: O sea, que luego traía como... O sea, más... Tal vez porque estaba como más ame- americanizado. O sea, porque luego tenía como unas variaciones de su traje para las películas etc, 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 etc. Y obviamente, pues el santo es como, como el, el luchador mexicano por excelencia. Pero Tinieblas me gusta más, fíjate. Por ejemplo.
0: Antonio Topete dice Magneto destruiría los virus con campos magnéticos
1: oscilantes. Y por ejemplo, alguno de los hombres X... Ellos sí se me haría que serían más útiles en el combate de esta cosa.
0: Yo amo a los X-Men. O sea, ¿qué onda? Tengo entre ellos y Batman. Bueno, me gustan mucho, pero pienso que muchos de los ejercicios que han venido después, que a mí me recuerdan uh-huh. eh, a los X-Men, como el otro día hablábamos de, de Umbrella Academy y demás. O sea, tú imagínate al profesor Javier arreglando esta pandemia. O sea, sería alguien con la cabeza fría. Él y Bestia. Bestia Ajá. ya hubiera inventado no, bestia, algo. No,
1: Son mentes brillantes. Ajá. Y creo... Que Wolverine es mi superhéroe favorito.
0: Así ¿Ah, ¿De todos en el mundo? Tal vez. Ya veo.
1: Todo se remonta a los videojuegos de Marvel versus Capcom. Que jugamos luego en las maquinitas. Sí. Me, me gustaba mucho mi, mi main, como le dicen los, los profesionales. En esos aspectos era Wolverine. Y ya la neta es que creo yo que nuestra generación... No puede pensar en Wolverine sin pensar en Hugh Jackman. La sí, neta. Sí, creo que fue un, hizo gran un papelazo. Trabajo, sí. La neta. O sea, salvo la de Wolverine Origins y la ahí donde es como Samurai que está en chafa. Eh, old, old, bueno, que se llama Logan nada más. Está bien chido. Entonces, si, sí, por ejemplo, ese güey que tiene regeneración así súper poderosa o Deadpool. ¡Meta! ¡Esos vatos! ¡Háganle todas las pruebas del COVID! ¡Exactamente! Que quiere, ¡No se va a morir! Ya, ajá. ¡Ajá!
0: ¡Ya hubiéramos sabido! Sí, ¡Cómo claro. curarlo! O
1: sea, como, como estos mutantes que tienen ese poder de la...
0: <risa> ¿Crees que podemos editar esta parte? No, ¿Lo vemos con la alta vivo. producción?
1: Saludos a la alta producción. <risa> Pero se queda. Bueno. Ajá, como estos mutantes que... Sí, mira. En, en el nombre llevan el pecado. Si ya de por sí son... In... O sea, tienen un, una genética distinta... A lo mejor esos vatos son inmunes al COVID, ¿no?
0: Ajá, sí, sí. O sea, sí, entonces
1: tal vez en los X-Men está la clave, está la cura en el Gen X. ¿Te imaginas eso? Ellos sí. sí. Me parece que serían más útiles los X-Men a Hulk. Ese güey nada más es fuerte.
0: Pero o sea, además Hulk no hubiera resuelto nada, ¿no? Solo se hubiera enojado. Tal y... vez,
1: Bruce, pero es que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, las figuras su- o las versiones humanas de estos superhéroes serían más útiles. Porque Bruce Banner también es un vato súper inteligente. Pero Hulk, como tú dices, se enoja y que le va a pegar a.
0: Pero esos hubieran sido los supervillanos los que loquean durante la cuarentena, no los que ya no lo pueden soportar más y causan más problemas que ayudar a la sociedad. Que de esos también ha habido esta pandemia, no? Quizás Hulk sería de esos que solo enloquecen y se ponen grandes, verdes y terminan haciendo que todos se peleen entre ellos y no, no lo resuelvan.
1: Sí, pero no sé no sé qué otro personaje sí podría ayudar. Eh, mira, tal vez Ant-Man eh, haciéndose como rompiendo esta valera, bar- barrera perdón, de lo microscópico. Imagínate, oye, brother, tráete unas muestras del COVID. Ant-Man, ahora que lo piensas, que yo lo ridiculizaba llegando a Tlaquepaque. <risa> perdón, Ant-Man. Ese vato podría ayudar. O sea, oye, tráete una muestra a ver cómo le podemos dar en su madre al COVID. O sea, está chido. Sí,
0: hubiera estado chido. Fíjate, Canek Gómez pensó como tú. Nos dijo Wolverine. Al inocularle el virus, generaría anticuerpos que ayudarían a investigar sueros y vacunas. Él está de tu lado.
1: Es que ese vato es casi invencible. O sea, es inmune a casi todo. Digo, salvo que... Digo, si se muere, vean Logan o lean Logan. Pero lo mataron ya porque se dejó morir. nada, ¿no? Básicamente, ¿de alguien más? Échenle los virus al vato.
0: También Chuyo Corona votó por Iron Man. Él me dice hay otro. Creo que nos haría un cubrebocas con nanotecnología imperceptible y una especie de guantes para las manos que se activan al tocar los objetos y al dejarlos los dejan esterilizados. Yo le decía que odio a Iron Man porque me parece ¿Por que su superpoder es solo tener dinero. Pero bueno,
1: no. él me decía
0: no, si tiene un gran corazón, dale una oportunidad y deja
1: tú de un gran corazón. Tal vez no nos interesa que tenga un gran corazón, nos interesa interesa que el vato es súper inteligente.
0: Ajá, ajá, sí, bueno, eso es verdad.
1: O sea, según eso, recuerda, el vato es de las mentes más brillantes que tiene aquí. O sea, más allá de que sí sea multimillonario por las industrias Stark, el vato es muy, muy, muy inteligente. Ahora, retomo lo que decía hace unos minutos. Si existieran los Watchmen y existiera el Dr. Manhattan, ese vato de pensarlo hubiera borrado el coronavirus.
0: Y mira, fíjate, podría ponerme loca de que nadie ha mencionado mujeres, pero sí mencionaron. Ivana nos dijo estoy entre Wonder Woman y Black Widow, pero Wonder Woman seguramente estaría estudiando hechos históricos del mundo. Y Black Widow seguramente estaría aprendiendo técnicas de lucha, haciendo home office y buscando en YouTube cómo usar un paracaídas. Creo que es una gran respuesta.
1: Sí, pero eso no se me hace útil y no porque sean morras, por ejemplo. Eh, Captain Marvel esa morra también es, es casi invencible inyecten lo que quiera, no si no la mata una radiación espacial tú crees que la va a matar el COVID o sea pero cualquier personaje superhéroe que su única habilidad sea ser súper fuerte en lo personal yo creo que no aportaría mucho o sea lo vas a vestir de policía y <ríe> o qué? yo no creo
0: Pues Javier Ter nos escribió y dijo, de seguro la señorita Marvel, ella con sus alas de ave de fuego. Julio Silva también votó por Batman, que también piensa. Todos piensan que Batman ya tendría una vacuna. Pero por el varo, volvemos a lo mismo. Pero ¿quién crees tú que tenga más
1: dinero? Había un top de que, o sea, no recuerdo. O sea, hay hay, hay varios canales en YouTube. O sea, Batman o Iron Man. Que comparan eso de quién tiene más varo de, de Batman o Iron Man. Y me parece que es Iron Man.
0: Yo también pienso Por, que Iron Man ajá, tiene o sea, más dinero. Según ajá. yo,
1: aquí en el momento de la postproducción, aquí la alta producción les dejará el dato. Según yo recuerdo, Iron Man tiene más villanos que. que, que Bruce Wayne, pues.
0: ¿Más villanos o más dinero? Más
1: billetes. Falta barrio, no me Choqué, ¿de qué hablas? ajá, ajá. ajá. Pero, otro. Y mira, él ya es doctor. El Doctor Strange. Ah, sí. Nadie mencionó al Doctor Strange. Me parece una grosería. Ese vato también.
0: Y además tiene la posibilidad de de la profecía, ¿no? No, o sea, el
1: vato es el hechicero supremo. o sea. sea, el vato también ya hubiera acá unos... Imagínate, el vato es doctor. Pero imagínate que te dijera, tómate esta poción y te vas a curar. ¿Te la tomarías?
0: Sí, yo sí confiaría en Doctor Strange. Poniéndonos,
1: por supuesto, como en el imaginario de que estamos acostumbrados a vivir con superhéroes. O sea, que tú ya estás así, ya desahuciada los médicos terrenales. Te dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya fue. Y que llega Doctor Strange y te dice, tómate esta madre. ¿Sí te las tomas?
0: Sí. ¿Tú desconfiarías de él?
1: No, pues si ya, si ya estoy a punto de colgar los tenis, pues qué más voy a perder. O sea, morirme, ya me voy a morir. Pues si me va a curar, pues chido.
0: En cambio, sí mencionaron aquí Cass. Jabo Aguirre nos dijo, en ¿verdad? realidad su enfrentamiento con la pandemia sería como cualquier mortal... Ya que es un superhéroe sin poderes, así que lo más probable es que se la pasaría encerrado en su casa viendo YouTube y redes sociales. Pensé que Alejandro Coronado iba a participar en esta encuesta. Esperaba ansiosa su comentario, pero debo decir que nos dejó en visto sobre ¿Seguro? nuestra encuesta de superhéroes. Hubiero,
1: digo, puedo hablar por él porque tengo la certeza de que su superhéroe favorito es Spider-Man. Que, eh, pues mira, tal vez Spider-Man también tiene cierto grado de mutación. Le picó una araña al vato y no se murió.
0: ¿Qué hubiera hecho Spider-Man en la pandemia?
1: Depende que... Mira, aquí ya me voy a poner muy virgen. Pero depende qué versión de Spider-Man. O sea, y no me refiero como a Miles Morales o cualquiera del multiverso. Sino como qué momento de, de la vida de Spider-Man. Si sí, un Spider-Man más adolescente, tipo Tom Homecoming. O uno más maduro que baila así y es emo, tipo Tobey Maguire. No
0: No sé, o sea, no me importa. Esa es una pregunta muy ñoña. Spider-Man
1: que... también es muy inteligente el vato.
0: ¿Pero qué hubiera resuelto? ¿No hubiera resuelto nada Spider-Man? No. Ajá. No, yo creo que no. Ajá. Es lo que te
1: digo. Ese ese tipo de figuras que que lo que te producen o lo que te inspiran es paz, tranquilidad y saber que todo va a estar bien. Yo lo único que pienso y si, si existieran, yo ya lo hubiera hecho una campaña de como ponte la máscara. Ahora tú Sé un superhéroe Spiderman
0: Spider-Man hubiera Hecho eso O las campañas De comunicación social (risa) O a lo mejor Hubiera seguido Agarrando a los malos Que no hubieran tenido Que ver con el coronavirus ¿No? O sea Sigue habiendo trabajo Spider-Man Más allá de la pandemia
1: Superman Ajá El Capitán América Siento yo Que son como estas personas Que hubieran Así ya sabes Como Ir al foro de hoy Con Galilea Montijo No Superman se hubiera hecho
0: algo Capitán América No Él sí estaría con Galilea Montijo Ajá
1: Cuéntenos, Capitán América. cómo. Ah, mira, yo lo invito a la audiencia. Pero ¿por qué? A, a mí Spider, man perdón, eh, Superman y, y el Capitán América se me hacen personajes muy similares. Digo, obviamente el Capitán América no, no vuela y, y no tiene visión de calor y toda esta manera. Sí, son
0: muy similares. Sí. Yo
1: lo digo como en la personalidad de que los vatos prefieren no, ten, no hacer el uso de la violencia... Y como razonar o, que, o pretender tener fe en la humanidad y toda esta onda... Yo siento como que Superman no hubiera estado así como...
0: Más bien para mí son este estereotipo de la, de la aspiración del americano promedio, ¿no? De la encarnación de estos valores que fue así como comenzó Superman. Eh, pero todavía Superman puedo creer que haga algo, como tú dices, ¿no? Más a nivel mundial, aprovechando que puede volar y él no tiene las limitaciones de la distancia... Pero, ajá, Capitán América, ¿qué? O sea, él estaría enseñando a lavarnos las manos, ¿sí? En eso estoy de acuerdo. Sí,
1: no, claro. Uh-huh. Digo, recordemos, y tal vez por, por, por eso tengo la idea de la... Esta película de First Avenger es lo que hace la primera mitad de la película, ¿no? Hasta que el vato dice, oye, tengo superpoderes, aprovechame. O sea, tengo superfuerza al menos, porque... Cuesta. Únete, el ejército te requiere, y, y es todo falso, ¿no? O sea, y no pelea de verdad. Así que sí, seguramente en, en este mundo alterno en donde todos... En donde sí existen los superhéroes... Mañana eh, iré a capitán América con Galilea a hablar acerca de la voz de manos sí uh-huh.
0: por sí por un tema de orgullo nacional, sí lo veo ahí
1: ahora nadie está me... mira y es que yo lo pienso desde o sea como aprovechar el superintelecto que tienen estas personas y tal vez no sus poderes o sus superpoderes, red Richard, el hombre elástico.
0: ¿Y él para qué lo queremos?
1: Ese vato también es un genio. Ese vato también es ah, de los vatos bueno, más brillantes, bueno. el de los cuatro fantásticos. Yo
0: pensé que más bien como de superpoder, y yo, ¿y para qué queremos elasticidad en, el, en una pandemia?
1: Pues. <risa> pues sí, ¿ah? ¿eh? No, pues no.
0: Yo creo que esto se hubiera debatido sí entre los X-Men y los
1: superhéroes ricos. O los inteligentes, porque el Doctor Doom también es un vato muy inteligente. Red Richards. Y el hijo de Richards supone que es el, el, el mutante más poderoso en la historia.
0: Pero ¿no crees que la vida nos ha demostrado que a veces el más inteligente no es necesariamente el que más funciona en todas las situaciones?
1: Pero es que, ¿sabes qué? Creo que la inteligencia es distinta o, o los momentos en los que se ha requerido de su inteligencia es distinta. Esta es mi teoría. En estos momentos se requiere una teoría para... una in- una, teoría, perdón. una inteligencia tal para descubrir la cura de una enfermedad Ajá. no tal vez para idear un plan o una estrategia de cómo salvar a X lado de cómo visitar a X cosa. O sea, tal vez es por eso en esos momentos su inteligencia no suele ser la más eh, necesitada, vaya, uh-huh. pero en estos momentos donde sí es como algo más científico, más de hacer prueba y error y estar en un laboratorio y usar batita. Creo que sí son las personas necesarias.
0: Pues seguimos teniendo comentarios de Batman, ¿no? Hachís Atómico también nos dijo... El único que podría ayudar es Batman para encontrar con su dinero la vacuna. Pero
1: es que volvemos a lo mismo. ¿Estamos
0: cayendo en que el dinero es la solución ante todo, querido público de Cortea? Pues
1: yo creo que sí. La neta. O sea, yo soy de las personas que cree que sí. Ajá, O sea, sí de lo material, por supuesto. O sea, porque si, si tienes un vacío espiritual eh, o, o te hace falta algo... Por más varo que tengas, obviamente no vas a poder comprar algo. Pero, por ejemplo, o sea, si estás enfermo, vivimos en un mundo lamentablemente capitalista que una solución viable y no muchas veces porque si tienes una cura, una enfermedad incurable, pues también te la vas a peinar. Pero... Pues sí, mientras más varo tengas, más son tus probabilidades de vida, ¿no? Sí, pero vida. también
0: hay otras cosas como lo que tú dices del vacío espiritual. Sí pienso yo que también ha ayudado como en esta pandemia a ah, no, claro. eh, descubrir todas estas cosas que no necesariamente tienen que ver con poder adquisitivo como el capitalismo nos ha querido no, enseñar.
1: No, por, por eso yo subrayé cosas materiales. Ajá. O sea, pues sí, es así. Tu felicidad se, de, se basa en algo material, pues sí, el dinero es, es lo tuyo, ¿no?
0: Y creo que es parte de la lección de la pandemia. Creo que eh, hemos aprendido muchas cosas, pero entre algunas de las más importantes ha estado que quizás el dinero no es la solución a todo, porque gente que tenga mucho dinero en el mundo, pues hay. Eh, en muchos momentos, ¿no? Y nunca nos ha resuelto a esta pandemia global, entonces yo me preguntaría si no hay más soluciones eh, que planear que el superhéroe más rico sea el que lo tenga que resolver. Para mí sí pienso que eh, Bestia podría ser un X-Men que muchas veces ha sido despreciado, o poco valorado y que para mí podría ser. Quien encontrara la ciencia necesaria para salvarnos de esta pandemia. El, el problema ha sido que ni el dinero ni la ciencia o quién sabe. Eh, es en una de esas ya tenemos la, la solución y no lo sabemos porque no se ha dado a conocer a los medios de comunicación. No,
1: yo, yo no creo en estas teorías de conspiración de que, por ejemplo, una de las más populares. Digo, ya vamos aquí entre otra. Que sí existe una cura para el Sida, ¿no? pero como es un negocio tan rentable para muchos laboratorios, no la muestra, ¿no? Somos tan humanos que, o sea, tenemos solamente nuestros medios para llegar a algo que necesitamos. O sea, no podemos acelerar el tiempo y los procesos científicos tardan días, ¿no? Meses, años inclusive. O sea, no podemos eh, hacer una vacuna de un día para el otro como luego sucede en las películas, ¿no? Sueros que te hacen inmune y los desarrollan en dos días. Pues Eso no pasa acá. Y por ejemplo, yo me puse a pensar, o sea, multimillonarios excéntricos dedicados como al campo de las tecnologías, sí los tenemos, ahí está Elon Musk. Sin embargo, el vato no ha donado miles de millones para, para la Exacto, in- información de esa Es a lo
0: que voy. O sea, entonces, ah. ¿por qué pensamos? Ah, es como nuestra respuesta uno, nuestra respuesta lógica, pero en realidad la pandemia nos ha demostrado que ese no es el tema de fondo. Entonces, ¿quién sería el superhéroe que vendría a resolver el tema de fondo? Es la ciencia, es la espiritualidad. No,
1: pues es No, pues sin, sin duda para mí arrobas @lsg, sin duda alguna la ciencia. O sea, porque si te enfermas no solamente de COVID, eh, lo que tú quieras, rezando no se te va a quitar.
0: Bueno, pero estás de acuerdo, ¿quién sabe? O sea, para, you never
1: know. No, claro que no. O sea, <risa> claro que no. Puede ser un, un o sea, si tú eres una persona así, por supuesto que puede ser un alivio como para tu forma de sentirte o como una, un alivio anímico, vaya. O sea, pero si te, si te pica una araña venenosa, una viuda negra, si rezas no se te va a quitar. Tienes que ir a que te inyecten algo, si no te vas a morir. O sea, y eso está probado. Eso eso no me lo puedes debatir. O sea, si no te pones un remedio, una inyección. Y te digo, en un en un ejemplo no tan, no como el COVID que requiere como más que se sigue investigando. Entre esas cosas, Es un fact, pues. O sea, si me pongo ahí... Me, ay, mire, me picó una viuda. Sí, sí. A ver, pobre. bueno, no
0: voy a discutir los hechos. Solo más bien me quedé pensando que nadie mencionó, por ejemplo... O sea, ¿qué tal que los Jedi fueran la respuesta a esta pandemia? ¿No? Nunca los consideramos. ¿Pero cómo? No lo sé. Solo pienso que estaría padre explorar, ¿no? Porque ellos también dominan la fuerza. Y ¿Quién sabe? Tal vez podrían ayudar en algo padre. Y si no, yo les pediría que participaran en nuestra lucha contra el COVID.
1: Pues... Digo, centrándonos como en, en la realidad de los Jedi, pues el, la tecnología es tal que seguramente no serían los Jedi, sino pues, las personas que desarrollan tecnologías. ¿eh? ¿Quién sabe? Digo, seguramente los Jedi pues, tendrían así como...
0: Piensa fuera de la caja, podría pasar.
1: Pues es que creo que tú lo estás viendo como del lado espiritual, ¿no? O sea, como pues de mover la fuerza interior para sacarlo ¿Quién malo sabe? O, o sea, así. a ver,
0: es una pandemia global. Tenemos que usar todos nuestros recursos. Vale la pena intentar con la fuerza.
1: Pues, mira, si existiera Ruth Richards y Iron Man, o qui y Yoda, yo me acercaría a Stark. <risa> es como, ah, me cae muy bien, pero cúrame tú, Stark.
0: No sé, mi tentación por acercarme más bien oh, a la ciudad sí, sería todo... más alta. Ajá, pero sí, pues
1: porque ya conocen a Marvel. ¿no? Híjole. <risa>
0: la verdad, sí.
1: Pues no sé, díganos usted, pregunta oficial, ¿cuál es su superhéroe favorito? ¿Y cómo cree que su superhéroe favorito... Estaría ayudando en esta pandemia.
0: Sí, me parece muy bien. Déjenos sus comentarios. Tú Gracias.
1: Te, ¿Tú te quedas con Batman como tu, tu superhéroe favorito? Yo
0: creo que Batman sí. Ok. O los X-Men sí.
1: Mira, no cuento a Goku porque Goku no es un superhéroe, sino Goku está arriba de todo.
0: Pero es casi un superhéroe, ¿no? Yo creo que podríamos Pues contarlo. Hay que hacer un episodio para Goku en Cortea. Creo que tienes mucho que decir al respecto.
1: Sí, soy tu persona. Ya lo
0: bueno. Dije.
1: Sí, pero no, mira, no lo quiero poner ahí. Lo ponemos este.
0: Bueno, está bien, está bien.
1: Díganos ustedes cuál es su superior favorito y cómo estaría apoyando en esta pandemia. ¿Sería más bien una cuestión moral? ¿Sería más bien una cuestión de recursos? ¿Sería una cuestión de superpoderes?
0: Cuéntenos todo. Y gracias por recomendar este podcast que eh, siempre es bonito contar con su entusiasmo, con sus likes, con más gente que se suscribe cada semana. Eso nos mantiene motivados y trabajando. Entonces, ya saben, síganos ayudando, compartan para que lleguemos a más personas y no se pierdan el próximo episodio de Corte A. Hasta luego. Adiós.
1: Y ahora, el rincón poético de Dothbell.
0: Ah Ahem oda al mar como quisiera ver tus olitas y tirarme al sol como quisiera un castillo de arena y una cerveza con limón como quisiera el ceviche y la tostada y tomar fotos en la playa pero mi esperanza viene y va como espuma de la mar ¡Gracias!
1: Esta ha sido otra visita al Rincón Poético de Dot